0: Cristo Jesús. Amada iglesia, muchas gracias. Un honor en poder estar con ustedes. Como bien me presentó mi querida novia prometida, Paola Maola. Mi ah, nombre es Manuel Figueroa. Eh, vengo de la iglesia de avivamiento, remanente cristiano. William y para los pastores le envían un fuerte abrazo y saludo. Amén. La pastora Edith y mi señora madre que la han visto anteriormente. Así que es un honor y la hermosa familia conozco evidentemente la, la familia de Paola por él te siento el reflejo del amor de esta iglesia y por él lo que hemos no podido experimentar le doy gloria y honra al Señor así que yo te pido que en estos minutos me puedan prestar su atención porque hay una palabra de parte del Señor para este día que lo daba, es. y no los minutos serían sufrir me quisiera quedar cerca Amén. ahora Amén. mismo en la antigüedad rapidito antes de leer la porción las personas si tú les quitabas una uña te querían quitar la vida antes cuando tú rompías una guitarra si hubiese una como hoy día te querían destruir la casa y viene Dios y te hay una revelación tu mandamiento ojo por ojo y diente por diente y tú vas viendo que la cosa como que se va equilibrando porque entonces ahora por algo pequeñito no me vas a quitar la casa completa así que en aquel momento para lo que había era un avance pero eso no era la perfección Qué iba a suceder después Amén. el Levítico ya ves, Jehová te pide que ames a tu prójimo como a ti mismo Amén. y ahí vemos cómo el estándar sube y ahora vemos que esto no se trata de venganza se trata de amor Amén. pero la belleza de ese mandamiento tenía un detalle si tú te amas estamos bien pero si tú no te amas y si la persona no tiene un concepto correcto del amor ¿Qué es lo que te va a dar? Porque vas a amarte como a ti mismo Nosotros cuando crecemos tenemos una idea del amor Tenemos una visión Pero cuando llega una traición a nuestra vida Nuestra percepción del amor empieza a cambiar Cuando empieza a haber un fracaso en una relación La percepción empieza a cambiar Y mientras va sucediendo la vida y de estas las películas que ven esta semanita, en estos días, que están todo el mundo con el amor, con la belleza, con la amistad, todo el mundo tiene diversas visiones que te empiezan a dar la idea. Pero acompáñame al Evangelio de Juan, porque te quiero dejar saber un estándar que Jesús iba a subir. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 31. Y cuando lo venga di un fuerte amén. El del Juan, estamos poniendo la base para que todo lo que pueda fluir del Espíritu tenga pie y cabeza y nos entendamos en esta mañana si lo tienes conmigo te invito a que abras tu corazón y abras tu vida lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 13 verso 31 y hacemos lectura de este verso en el nombre poderoso de Jesús amén entonces cuando hubo salido Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, ahora escuchen esto. Aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os, he, a, os améis unos a otros, en esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, gracias por tu palabra, abre nuestro corazón, abrimos nuestra vida a tu mensaje, Cristo Jesús, amén, por favor toma asiento, Interesante porque ¿cuál es la diferencia de esto? Que no es como que tú te ames como tú te amas, es como yo los amé. Amén. Una cosa es como mi mamá me haya enseñado a amar, una cosa es como mi papá, como mis hermanos, como la sociedad, como en la escuela me hayan dicho cómo es el amor. Como me hayan dicho, mira, tienes que amar de esta forma, tienes que dar un poquitito aquí, pero si tú ves que no te dan mucho de acá, pues entonces tú retiras un poco y te es el amor, pero Jesús dijo no es como les enseñaron, es como yo sí. les hablé a ustedes y por ende, el amor de Dios yo tengo que ponerlo en contexto Jesús está en una mesa en ese momento Jesús está en una mesa, rodeado de sus a horas de ser traicionado para ser crucificado para morir por ti por mí para entonces nosotros ver la resurrección de él pero qué estaba sucediendo en ese momento estaba Judas mirando y Judas mirando mientras Jesús partía el pan y mientras le daba a sus discípulos y mientras le conversaba con ellos y reía con ellos porque era una mesa donde hablaban pero era una mesa que tenía un olor a funeral porque todos se derrotaban a lado, porque algo venía de camino, y dice el Evangelio que Judas estaba ya influenciado por el mismo diablo, y el Judas mirándolo, y el Judas mirándolo, con él, esperando el momento clave para poder traicionarlo, y Jesús con esa sonrisita, come, toma, recibe, se parte, tenemos que entender que el amor de Dios, Tienes que trascender el Judas que pueda mirarte en la vida. Amén. Tenemos que entender que cuando en la vida el amor está en ti, el amor que Jesús nos, que nos ha enseñado, tú no te vas a dejar moldear por el Judas que atenta contra ti, ni contra el Pedro que te resiste. Amén. Porque Judas, mientras estaba mirándolo, veía un enemigo en Jesús. Pero Jesús... No lo miraba con desprecio y con odio. Claro. Había amor, había amor. Y Jesús nos está enseñando que el mundo va a saber que tú eres su hijo y su hija sí. cuando tú puedas amar en la manera en que amó. Y no tan solo al de afuera, el que está cerca de ti. Sí. Porque el amor de Dios puede abrir las puertas que nadie, ningún psicólogo, podrá darte la terapia que hace el Señor a través del amor genuino cuando se manifiesta tu vida. Cuando el amor de Dios se manifiesta en tu vida, eso no es algo que una persona puede tratar de imitarlo, pero cuando está dentro de ti, es algo que no se puede ocultar por mucho tiempo si no es verdadero. Porque cuando hay amor, tú lo sabes. Cuando hay amor en un lugar, tú lo sientes. Cuando hay amor de Dios, ¡ay, tú lo Porque el amor es lo que puede cambiar. Pero no el amor como te lo quieren vender, condicionado. Es un amor incondicional. Pero la pregunta es, ¿qué es amor? Y, y la fácil, Dios es amor. Pero Jesús cuando está diciendo, amén, amén. Amor es morir para que otro viva. Amén. Es ceder para que otro pase. Es bajar para que otro suba no parece a lo que nos enseñan eso no parece a lo que te van a decir en, 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 en tu equipo de baloncesto y de pelota y entre tus amistades nadie si no 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 la luz de adelante es la calumbra el que tiene que picar adelante no puede bajar la guardia no, no te duermas muerte sí. para que haya vida Amén. Sí, sí. Judas mirando y Jesús dándole de comer en el momento en que el Judas cambia tu comportamiento, tú no estás operando en el espíritu de Jesús, que estás operando en el espíritu del diablo que estaba en Judas. Amén. Amén. No puedes dejar que el espíritu que opere en Judas te cambie a ti. Amén. No puedes dejar que el espíritu de coraje, de maltrato, de fracaso, opere en ti. Amén. 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 ¿Lo Jesús, que hacía? Vamos a vencer el mal con bien. Vamos a mostrar a un Judas que lo que tiene en la mente es guerra, como Cerote al fin, buscando pelear y buscar estrategias para tumbar y hacer cambios políticos, porque quería que Jesús operara de una forma y eso tú no entendiste, Judas. Ven, come, tranquilízate y el diablo ahí revolcándose por dentro. Pero esos son los Judas. El Judas es que no va a aguantar y se va a ir de tu vida con un tiempo. Pero tenemos los Pedros. Jesús. Va a servir comida pero después de servir comida él le va a decir, venga, venga les voy a lavar los pies lógicamente si tú estás comiendo tú vas a hacer que una persona se levante que suelte el pan que a lo mejor ya lo está masticando para que entonces tú empieces a lavarle los pies no sería mejor que en la entrada cuando todo el mundo llegó le hubiese lavado los pies a todo el mundo todo el mundo con los pies limpios y entonces nos sentamos a comer claro pero es que Jesús cambió el orden agrede, Amén. Porque la cultura se supone que por deferencia tú recibías a la gente y lo recibías y le lavabas los pies. Amén. Y en aquel tiempo no eran las ténis o las sandalias, las bien bonitas que ustedes tienen. Amén. Esos pies cogían polvo por todo el camino. Las calles no tenían la brea que te vemos por ahí. Ellos no llegaban. El que tenía un burro, un caballo, eso eran lujos. La gente de aquel momento y los discípulos iban a pie sabes que mientras tú vas caminando con esas sandalias expuestas este, ahora mismo se cortaban con piedras en el camino podían cargar algo y se cortaban como cualquier ninguno de nosotros y cuando tú le lavabas los pies a las personas no era solamente para quitarle la suciedad, también si se habían cortado se le echaba aceite el lavar los pies no era para quitar sucio solamente era para sanar y cuando Pedro está ahí viendo que Jesús está acomodando a todo el mundo ahí para empezar a lavarle los pies que Pedro le dice ah, -a, a mí no a mí no ¿cómo vas a lavar los pies? ustedes se saben esa historia si no se la estoy contando no, a mí no porque él sabía que si el maestro lo hace el discípulo lo tiene que hacer Amén, eso es. si el maestro lo hace, el discípulo que se convirtió en una réplica de la, del maestro tenía que hacerlo también por eso Pedro dice si yo lo dejo que él lo haga yo lo voy a tener que hacer con otro y hubo resistencia y en la iglesia el Señor te enseña que van a ver los Pedro que con buenas intenciones o con intenciones egoístas te van a resistir y Pedro qué le dijo el Señor qué le dijo Jesús a Pedro lárgate si tú no tomas parte en este proceso, si tú no tomas parte, no vas a poder ser parte de la gloria que viene detrás de esto. Amén. Y el Pedro que hizo, pues entonces, completo, vayan, lo vaya, completo, tírame la completa. Gloria a Hay Pedros en medio de nosotros, hay medios en, en Pedros en nuestra vida. Hay momentos en que, como iglesia, vamos a tener choque. Los matrimonios van a tener choque. Los ministerios pueden tener esta diferencia. Pero entonces no es que el Pedro se vaya, es que el Pedro podamos abrazarnos, sí. que podamos estar en el amor del Señor, que venga Pedro, entiende, que hay en cuenta que esto es por lo que Dios nos quiere llevar. Véanse, Pedro, vente, que yo sé que tú eres explosivo, pero ven, vamos a ser parte de lo que Dios quiere hacer y vamos por ahí. Pero el amor no puede menguar, porque es fácil amar al que piensa igual que nosotros. Porque es fácil amar al que valida lo que nosotros queremos validar. Pero cuando el Señor nos pone en una posición donde hay otro, otra que no piensa igual y hay un tranque, vas a operar desde el amor o desde el coraje? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo conocerá el mundo que somos sus discípulos? Sencillo, porque la iglesia es la antesala del cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Si tú te preguntas qué yo hago aquí esta mañana, tú vienes a ser parte de cómo Dios está manifestando el amor Amén. que viene en la era que está por venir, en su regreso y en su manifestación plena, porque nosotros somos la antesala de cómo se va a ver el mundo después. Amén. Gloria a Dios. Cuando hay un mundo que se desprecia, que se traiciona, que se ataca, que se destruye la iglesia, se supone que es la antítesis, lo opuesto, lo contrario a todo eso por eso es que el satanás que estaba en Judas, tuvo que salir en un momento dado, porque lo que no es del señor, cuando hay amor pleno, no resiste vale. sabe que podemos reprender mil demonios no hay problema, podemos entrar en guerra espiritual, no hay problema pero la mayor guerra espiritual es cuando se manifiesta el amor pleno de Dios porque cuando hay amor pleno de Dios no es solamente que hablen lengua o que dancen en el espíritu es que también me va a llevar a decir aguanta el tema porque estamos aquí en la casa del Señor y nosotros nos unimos somos un cuerpo, vamos a ver cómo lo trabajamos con aquel amor oye, oye. viste cómo Satanás pum no avanza Pedro oraba Judas oraba Judas oraba Pedro oraba Sí, pero, ¿qué sucedió? Jesús no tan solo nos enseñó ese modelo, sino que, ¿qué va a hacer Jesús? Permítame pararme por aquí. Empezar a lavar. Y empezar a lavar. Jesús, el más grande de todos nosotros, se bajó por debajo de todos ellos. Yo tengo que entender que para que la iglesia florezca, tengo que tumbarle el protagonismo. Porque el único protagonista se llama Jesucristo ¡Alevió! ¡Alevió! Jesucristo aquel que bajó al nivel de nosotros y más abajo ¡Alevió! literal ¡Alevió! ¡Alevió! literal y empieza, yo me imagino a Pedro revolcándose por dentro pero no se supone que tú vas a ser el rey se supone que el que se baje ese yo para que tú me pongas el pie como si fuera un cojín o algo se baja porque te enseña que si en el reino de los cielos tú quieres subir en cualquier aspecto que tú llames subir, tú tienes que bajar. Y tienes que entender que aquí no se sube por cuánto mérito, cuánta información, cuánto conocimiento tengamos. Esto no se trata solamente que yo sé que primero es Génesis, después va Éxodo, Levítico, número, Toronto, José, Juez, Cerro, primero dice un y por ahí empiezas hasta Apocalipsis. Sí, eso es información. Eso es información la información no cambia la manifestación de esa información es lo que cambia por eso es que el evangelista Juan arranca que en el principio el verbo la palabra se hizo carne olvídate todo lo que tú sabes si no se vuelve carne si no se vuelve manifestación si las manos no se mueven en dirección a esa información de nada vale por eso es que nosotros sabemos y somos juzgados por la vida de Jesús cuando yo miro a Jesús, yo vengo y me miro en ese espejo. En la vida de iglesia es fácil que nos comparemos con el de al lado. Porque el de al lado o la de al lado puede que tenga unos defectos mayores que los míos y eso calma mi conciencia. Pero cuando yo me paro al lado de Jesús, cuando yo me pongo en el espejo de Jesús. Ahí sí que me hay un mil fallas. O es sea, como cuando tú ves un objeto desde lejos pero cuando te acercas ves los guayazos es que mira desde lejos se veía brilloso, bien bonito pero cuando te acercas ves los defectos los, es que si se machucó en esa esquina ese objeto, ese aparato ahí tú vas viendo cuando tú ves una persona desde lejos a través de una cámara ay mira no se ve ninguna imperfección pero cuando la tienes de cerca ¡adiós! esa línea yo no la vi Cuando tú te acercas a Cristo, es que podemos entonces entender que si Él se bajó, yo me tengo que bajar todo. Yo tengo que entender que mi hermana y mi hermana tiene una gloria y una imagen de Dios en Él y en ella. No siempre estaré de acuerdo con Él y con ella, pero tiene la imagen de Dios. Tengo que tratarlo con ese amor. Pero entonces, Jesús va a lavarle los pies. Y eso nos va a enseñar que el Evangelio no se vive desde una camarita. El Evangelio no se vive desde lejos. Porque nos han enseñado, ¿sabes qué? En la iglesia hay mucha gente con defecto de lejos. Hola, Dios te bendiga. Viste y me fui. Solo para que esto pasa en, en todas partes de Puerto Rico. El, el Evangelio no se vive de lejos. El Evangelio tienes que tocar. Y tienes que estar en contacto con la suciedad que hay en los pies del otro. Tú sabes que cuando tú empiezas a lavarle a una persona que está sucia, ese sucio para dónde pasa? Para las tuyas. Y hay veces que hemos, nos hemos rendido con la gente. Porque sabemos que a la que nos pegamos un poquitito vamos a empezar a ver, espérate, esta persona tiene el carácter así. Esta persona habla un poquitito más. Esta persona como que, espérate, es media traicionera a veces. Espérate, esta persona se pone con cosas. Y ahí es como que desde lejito se ve bonito pero Jesús dijo que el amor se va a manifestar cuando tú tengas la capacidad de lavarle los pies y entender que como tú le estés limpiando los pies yo oye, si no había pedicura como hoy día saben los callos que ven y los conmuros lo hacían hace cinco años atrás y esa gente caminaba y las cremitas que, que ustedes usan para las manos, para los pies, para los codos no estaban por lo menos como las conocemos así que imagínate cómo estaban esos pies y Jesús lavándose los esta alegría y Pedro ahí ¿qué está pasando, esto no, puede, esto no me puede estar pasando a mí entonces Pedro lavando porque tienes que empezar a entrar en contacto con los rotos de tu hermano y de tu hermana Sí, te lo voy a repetir ella y él no es perfecto el que tienes al lado no es perfecto está lejos igual que tú y que yo porque si Pedro se miraba a los pies, iban a estar igual que el del resto. Ah, yo tengo un solo dedo ahí con un hongo. Ellos tienen como cuatro dedos ahí contaminados. No tienen ni la cutícula o sacada. Mira eso que feo. <risa> Tienes un dedito también, Pedro. <risa> y no tan solo. Recuerdan que le dije que no era para quitar suciedad solamente. Era para sanar. Y esas heridas que tú y yo traemos. Porque sabe que nos han herido y en momento hemos herido. Voy a repetir eso. El problema es que la mentalidad del siglo XXI es víctima. Los demás me hicieron, pero ¿en qué momento tú le fallaste a alguien? Y, no, y esto no es para que te sientas como juzgado, juzgada. Es que tenemos que ver nuestra condición, estamos en un hospital. Estamos en un hospital donde el alfarero, donde el Señor te está diciendo, tienen que abrazar su ruptura, sus suciedades, sus su cortadas, sus heridas, tienen que empezar a amarse. Tienen que empezar a cubrirse. Tienen que empezar a amarse los unos con los, a los otros. Porque cuando el mundo empiece a ver eso, van a decir, esta gente no está operando bajo la lógica del mundo. Amén. El mundo le pone valor a tu vida, según tu grado, según tu experiencia, según Todo es número, cuántas preparaciones, cuánto dinero, cuánta experiencia, todo es número. Y cogemos a la gente y las volvemos objetos. Observa, la gente las hemos vuelto objetos. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto te pagan por hora, Te han puesto un número. Observa cómo a uno le van a dar más por una hora de él a diferencia de otra. Números y Cristo dice, aquí ninguno va a ser un número más aquí todos se van a lavar los pies el que cobra 10 el que cobra 20, el que cobra 30 el que tiene 5 mil, el que tiene 10 mil el que tiene 30 mil, el que tiene 10 grados el que tiene ninguno, toditos se van a poner en una fila y les voy a lavar los pies y después siguen ustedes esto es bello Espectacular. Pero el amor. Es más. Que sentimientos. Y colores rojos. Es una decisión. Tú decides. Amar. Pero para amar. Una parte de ti tiene que ser él. Y Cristo te está diciendo. Iglesia. Tienes que amar. Pero ahora a mí. Nivel. Tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Y Judas cuando salió de allí no iba a su casa a dormir. Fue a reportar a Jesús. Si Jesús hubiese operado en nuestro espíritu muchas veces, ¿qué hubiese hecho? Eh, Pedro, Santiago, Corillo. Ese que está ahí me va a traicionar. ¿eh? Caigan encima. Nada de esto va a pasar. ¡Pum, pum, pum, pum! Se acabó el problema. Él no llega a la calle. Pero, ¿qué hace Jesús? Vete a Judas y haz lo que vas a hacer. Tú sabes que es lo más doloroso que una persona te ataque y tú puedas mirar a los ojos de esa persona y a pesar de que está endemoniado, porque literalmente está endemoniado, o sea, lo que estoy diciendo por palabras, está endemoniado. Que la compasión no se le fue de los ojos a Jesús Amén. Y a Dios, Amén. que Él lo miró Judas tres años Judas tres años ¿sabes cómo eso le calcomió a Judas? ¿ustedes saben lo que pasó? Pues si Jesús se hubiese puesto con la jugada de Judas ¿tú te crees que Judas hubiese sentido remordimiento? no ¿les quiten? les quiten? Pero no, que te va el bien por mal es el golpe de amor más grande que tú puedes dar a una persona. Amén. Pero cuando nos toca practicarlo es difícil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero que saben por qué? Porque ahí es que nos damos cuenta que a veces estamos muy vivos en nuestra carne. Podemos ayudar mucho. Pero cuando nos toca pagar bien por mal y amar en, en respuesta al odio, ahí te das cuenta, hay una parte de mí, de mi carne, de mi vieja humanidad que sigue viva. Amén. Cuando tengo la oportunidad de coger ahora y de quitarme, y esa parte dentro de mí ahí toma fuerza, hay algo vivo. Amén. Y Jesús me está diciendo: llévalo a la cruz, llévalo para donde voy yo. Tienen que servirse y amar porque así sabrán. Y después de ahí se fue a morir. En la cruz no se derramó culeo, en la cruz no se derramó tinta, se derramó sangre. Y él dijo: Esta será la señal, lo que fue suficiente para un Dios entregarse a morir. que eso es espiritual y no demoníaco espiritual de Dios por eso es que Juan dice Dios es amor no que siente amor Dios es amor para concluir para hacer un ejercicio que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes Tú decides si vas a operar en el espíritu que opera en Judas O si vas a operar en el espíritu que estuvo en Jesús. Pero la iglesia está bueno que te leas libro de cómo demostrar que Dios existe o no existe. Está bien que ores es que por 40 y 40 noches. Adelante. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Gloria a Dios. Amén. Eso es perfecto, está bello. Canta y aprendete todo el CD de Cristina y Cláido. Aprende de todo el CD de alabanza y adoración. Gloria a Dios. Pero por nada de eso, sabrán que tú eres hijo de hija de Dios. Todo eso es superficial. Pero qué tal si hoy perdona al que no te va a perdonar. ¿Qué tal si tú amas al que no te va a amar de la misma manera? Pero ¿cómo, ¿Cómo así? detalle es no, no negocies con el amor los esposos las esposas aquí amor fácil no es amor el amor me va a llevar a mí a aguantarme la boca cuando tenga todas las razones para decir las cosas porque el amor va a poner barreras en donde nadie me las va a poner porque me va a recordar que hay que dar vida, vida y vida, que hay que sanar, y hay que lavar las heridas y nunca quitando de vista que los míos hay también y ahí cuando yo me mire en el lente de Jesús, ahí sabe cuán cerca y cuán lejos estoy yo te invito a que cierren los ojos por un momento